0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm Önöket a Média 1-et haják. A vonat felén Gulyás Jánost köszöntöm a Magyar Reklámszövetség elnökét.
1: Én János. Nem tudom
0: a adatokat minden évben szoktunk legalább egyszer beszélni, amikor kijön a médiatorta, vagy reklámtorta, vagy kommunikációs torta adat, illetve, Tehát ugye ezek együtt érkeznek tulajdonképpen. Mi a trend, ami most kibontakozik azokból az adatokból, amelyek azt mutatják meg, hogy hogy alakult itt a magyar reklámpiac, meg a kommunikációs piac?
1: Kétfajta költésösszesítésünk van, az egyiket médiatortának hívjuk, ez a médiában megjelenő reklámoknak a értékét mutatja meg, és annak a változását, a másik pedig egy kicsit tágabban a kommunikációs piac méretét mutatja meg, hogy a hirdetők különböző eszközökön, és nem csak a médiában, hanem mondjuk arra, hogy elkészüljenek a reklámok, hogy a reklámokat kitalálják, hogy PR akciók legyenek, és a többi, és a többi, mennyit költenek el egy évben. És hát ugye a 2022-es év az egy olyan év volt, aminől egyrészt reméltük, hogy lassan le fog csengeni a Covid, reméltük, hogy a foci vb meg a választás éve az egy dinamikus bővülést fog hozni a kommunikációs iparák számára, Hát ehhez képest azért nagyon nem így alakult a külső környezet sem, mint ahogy gondoltuk. Volt az orosz agresszió és azóta is tartó háború Ukrajnában, ennek mindenfajta gazdasági következményével, ami ami természetesen a reklám és kommunikációs piacot sem kimélte, és hát voltak itt olyan dolgok, amik mondjuk így speciálisan csak erre a piacra vonatkoztak, így mondjuk ilyen közvetlenebb hatással, például az, hogy bejöttek ilyen különböző szektorreális extra profit adók, amik így azonnal lecsapódtak a médiaköltésekben, meg reklámköltésekben is, és még így sorolhatnám ezt a dolgot, de kérdésedre válasz, összességében az a trend rajzolódott ki, hogy mind a médiatorta, tehát a médiában realizálódott reklámköltések, mind a kommunikációs torta nőtt 2022-ben 2021-hez képest. Beszéljünk először a médiatortáról. mert ugye ez csak reál
0: igaz, tehát hogy ugye ez nagyon fontos, hogy, hogy az infláció viszont elvitte ezt a növekedést.
1: Pontosan, pontosan, tehát hogyha a médiatortát nézzük, itt egy 3,7%-os nominális növekedés volt, 316 milliárd forintnál egy kicsit több volt a médiában elköltött reklámköltés, de hát hogyha ehhez hozzáadjuk azt, hogy volt mondjuk egy, egy a statisztikai hivatal szerint egy 14,5%-os infláció, akkor ez ugye azt jelenti, hogy reálértéken ez inkább egy közel 11%-os csökkenést jelentett, és hogy még egy kicsit így perspektívába tegyem ezt a dolgot, hogyha az utolsó boldog békeévet vesszük figyelembe itt háború meg pandémia előtti 2019-es évet, hát hogy ez a 2019-es szintet sem éri el reál értéken ez a médiapiac, vagy médiában realizálódott reklámköltés piac értéke.
0: És ez hogy hát viseli ez egyébként egy a pont... piac, bocsáss meg csak annyi, hogy ez hogy viseli a piac, tehát ez azt jelenti, hogy vésősorban akkor mindenki rosszabbul él, ki kellett rúgni embereket, vagy ennyire azért nem drámai a helyzet?
1: Hát, ugye nem csak ezen a területen van az a probléma, hogy vajon lehet-e annyira árakat emelni, mint ahogy az infláció elszaladt, és szerintem az egész magyar gazdaságra és a legtöbb gazdasági szereplőre igaz az, hogy azért nem volt egyszerű áthárítani egy az egybe az infláció hatásait a végfogyasztóra, vagy bárki partnerekre. Ugye ez a, ebben az iparágban ez különösen igaz volt. És amikor ugye inflációról beszélünk, az egy dolog, hogy 14,5%-os inflációt mond a statisztikai hivatal, de azért voltak olyan költségelemei, mondjuk ennek az iparágnak, ahol a költségek sokkal jobban meg tudtak adott esetben nőni. Most mondok egy példát. A nagyon sokan a kommunikációs területen, így a, a, azt az adózási fajtát, amit katának hívtak, használtak és ez, hogy az egyik pillanatra a másikra kivezetődött a magyar piacról tavaly, ez egy nagyon masszív költségnövekedést jelentett ott a cégeknek, amit mondjuk nem tudtak feltétlenül áthárítani, a megbízóikra, és ez sokkal nagyobb mértékű volt, mint az infláció. Összességében azt gondolom, hogy nagyon erőteljesen próbára volt téve a cégeknek az alkalmazkodó képessége 2022-ben is. Melyik
0: volt a legnagyobb kihívás ezek közül? Az infláció? Ez volt a legnagyobb csapás a, a piacra?
1: Hát azt gondolom, hogy igen, az infláció az, amihez a legnehezebb alkalmazkodni.
0: És hogyha az egyes résztrőleteket nézzük, a televízió, az online, a nyomtatott sajtó, a, mit nem mondtam még, a rádió, ezek hogy teljesítettek, ezek között nagyon nagy különbségek szoktak lenni. Melyik szenvedte meg a leginkább az elmúlt időszakot?
1: Ne beszéljünk itt szenvedésről, de akkor menjünk bele talán egy kicsit így részletesen a mondjuk így a médiában megvalósuló reklámköltéseknek az elemzéséről. Ugye azt mondtam, hogy ez egy 316 milliárd forintos piac volt 2022-ben, ami egy 3,7%-os növekedés nominális értékbe 2021-hez képest. És hogyha megnézzük azt, hogy milyen a belső struktúrája ennek a költésnek, akkor azt látjuk, hogy a. A több mint 51 a az most már digitális csatornákon valósult meg 2022-ben. Ezt a digitális részt két szeletre osztottuk fel. Az egyik az a lokális digitális szereplők, a másik pedig a globális digitális platformok. És az, az mondható el, hogy 2022-ben immár a globális technológiai platformok, Meta, alias Facebook, illetve Google, TikTok és a hasonlók már 34 át jelentik az egész médiatortának, túl mindenestül és egyébként a digitális költéseken belül ezek a globális technológiai cégek már több mint a kétharmadát kapják a magyarországi reklámköltésnek.
0: Szóval a, a Facebook, Google elviszi a, elviszi a pénzt a magyar gazdaságból, elszívja.
1: Hát a Facebook és a Google elég rendes a szeletet has, hasít ki a médiatortából, több mint az egyharmada ezeknek a globális technológiai platformok felé áramlik ennek a költésnek, amivel ugye nyilván az a probléma, hogy ebből hát nem annyira készül szerkesztett minőségi magyar tartalom utána. Úgyhogy ezzel mindenféleképpen problémája a magyar médiapiacnak. De hogyha visszatérünk még a többi szereplőre, akkor elmondhatjuk, hogy a a televízió az körülbelül nominális értékben stagnált, és továbbra is egy ilyen 24 körüli szeletet viszel az összreklámköltésből. A sajtó az körülbelül 12 az összreklámköltésnek, illetve a közterület az egy olyan 8,5 százalék körül van, és 4 körül van a rádió. Egyébként a rádióról elmondható, ha már itt ugye egy rádióban beszélgetünk, hogy a rádió az egy igen szép növekedést tudhat magáénak 21-22-re, több mint 10%-kal növekedett, hát sajnos ez sem jelenti azt, hogy reál értékben uh-huh. nőtt volna, de legalább ez a kicsi hogy reál csökkenés sokkal kisebb mértékű a rádió esetében.
0: Egyébként eléggé elég, el, hajnagolt médium, vagy eléggé elég alul, Alul kezelt a rádió általában, pedig hát nagyon sokan hallgatnak a rádiót. Minek tulajdonítható ez?
1: Hát azt gondolom, hogy volt egy ilyen Divat, amikor minden hirdető abban gondolkodott, hogy a digitálisra kell koncentrálnia, és ennek az egyik áldozata volt a rádió, ez egy globális és világszintű tendencia, a sajtó mellett a rádió is alaposan megszenvedte a digitálisnak az előttörését. Magyarországon nyilván ez még kivolt egészülve egy olyan magyar jelenséggel, hogy azért itt elég sok változás volt, frekvencia kinek van, kinek nincs, mikor van, mikor nincs, ki az országos kereskedelmi rádió, ki nem, tehát azért elég turbulens volt mondjuk ezen a Ebben a tekintetben is a piac, és ez nyilván nem tetsz jót annak, hogy pénzek áramoljanak ebbe a szektorba, de ez a tendencia ezt tavaly megfordult. Egyébként, hogyha még ilyen tendenciákról mondhatnénk egy pár szót, akkor azt még azért így kiemelném, hogy a digitális feleteknek a növekedése azért sokkal kisebb dinamikájú volt, mint korábban. Hát összesen 4,2%-kal nőtt nominális értékben a digitális szeleteknek a nagysága a reklámköltés tortában, és azért jellemzően az elmúlt 21 néhány évben azért ez mindig ilyen kétszámjegyű növekedés volt. Mondjuk, hogyha 220-ról, arra emlékszem így fejből, 220-ról 221-re, 27 százalékot meghaladóan nőtt a digitális, uh, digitális szelec. Szóval összességében én szerintem elmondható, hogy 2022-re felnőtt a digitális piac. Nagykorúvá vált, tehát az a nagyon nagy, nagy ütemű fejlődés, ami a kezdetektől itt a kamaszkoronát jellemző volt a digitálisra, az most már azért mérséklődött.
0: Elképzelhető egyébként az, hogy a a háború tett be az online-nak ennyire, hiszen azt lehetett a leggyorsabban leállítani. Tehát amikor kitört a háború, itt mindenféle negatív hangulat volt megfigyelhető, és akkor hát mit lehet a leggyorsabban leállítani? Nyilván egy kampányt már nem lehet visszavonni, amikor látják, hogy baj van a gazdaságban, akkor már azért nehezebb visszalépni. Viszont az online, tehát végül is akkor kevesebb kattintást vásárol mondjuk a google tól vagy a Facebook-tól, vagy bárkitől, tehát hogy hamarabb vissza tud lépni.
1: Ez egyrészt igaz, hogy mondjuk így rugalmasabban lehet a költéseket menedzselni bizonyos médiumokban, mint például az online, összehasonlítva másokkal, de azért azt gondolom, hogy ez egy világtrend, és leginkább azzal van összefüggésben, hogy most már akkora lett a digitális rész, hogy ez a fajta nagyon dinamikus növekedés, azért ez már nagyon nehezen megvalósítható. Tehát leginkább azzal áll kapcsolatban, hogy most már Magyarországon ugye az összes médiaköltésnek több, mint a fele digitális, ilyenkor azért nagyon nehéz 10-20 százalékokkal nőni tovább Kicsit így, így beállt ez a történet. De hát függetlenül igen, az igaz, hogy, hogy aki költéseket akart visszavágni, az lehet, hogy könnyebben tudta ezt megtenni a digitálisban, mint mondjuk a televízióba, ahol egész évre vállalnak a hirdetők, és, és akkor, hogyha ezt a vállalást nem hozzák, akkor, akkor fajlagosan többe fog kerülni nekik a, a reklámozás. Illetve hát az is lehet, hogyha azt nézzük, hogy... A digitális költéseknek egy jó része, az mondjuk így a longtélből jön, tehát a kisebb hirdetőktől jön, KKV-tól, de akár mondhatjuk azt, hogy egy Google-ben vagy a Facebookon a kozmetikus is hirdethet, uh-huh. meg a sarki fűszeres is. Tehát is könnyebben férnek hozzá?
0: hozzá.
1: Uh-huh. Persze, tehát könnyebb nekik, és sokkal kisebb, alacsonyabb a be, belépési küszöb. tehát egy gyakorlatilag pár tízezer forintól már lehet futtatni kampányokat, nyilván egy tévéreklámos, hogyha az ember be szeretne vinni a tévébe, akkor az sokkal nagyobb nyitóköltség, tehát nagyobb investíciót igényel. És hát ezek a kisebb szereplők, ezek lehet, hogy sokkal radikálisabban ráléptek a fékre, mint mondjuk uh-huh. nagyobb szereplőt, mert egyébként ezt meg lehetett figyelni, és ez is egy érdekes megállapítás, hogy ugye a Covid első évében 2020-ban voltak olyan hirdetők jócskán, akik alaposan beletapostak a fékbe. Kényszerűségből is, meg egyébként azért, mert azt gondolták, hogy ez a helyes. Csak azért az úgy látszott, hogy azok, akik beletapostak a fékbe, és kevesebbet, radikálisan kevesebbet költöttek reklámokra, azok számára a következő évben, következő években a visszapattanás az sokkal kisebb volt, mint azoknál, akik költöttek mondjuk 2020-ban is, és akkor, amikor a járvány kicsit enyhült, akkor az ő forgalmuk sokkal gyorsabban állt vissza arra a szintre mint ami a járvány előtt volt, mint azoknak, akik visszafogták teljesen 2020 ba a költéseiket. És épp ezért 2022-ben, amikor február 24-én megindultak az orosz tankok, Ukrajna ellen, nem volt akkora, hogy fogalmazzak így ilyen pánik a körében, hogy így akkor most mindent radikálisan is azonnal vissza kell fogni. Ez igaz. A nagy hirdetőkre, a kisebb hirdetőkre lehet, hogy kevésbé volt ez igaz. Hogy uh-huh. ilyen kis hát ott van még az energiaválság is,
0: aztán ami később bontakozott ki, a megugró gázszámlák is hasonló, ami nyilván nagyon érzékenyen érinti mondjuk az éttermeket, vagy a kisebb panziókat kevesebbet Tersze. tudnak akkor költeni is. Már hát sokan be is zártak, ugye, tehát nem is működik. Sok panzió úgy döntött, hogy mondjuk az évelején például nem működteti a
1: Igen. De Most, hogyha még beszélünk a médiatortának a, a, a tanulságairól, és akkor említettük ezt, hogy a nominális növekedés mellett azért ez alapvetően reál értékben csökkenést jelent, az, hogy nagykorúbá vált a digitális. Azon kívül én még mindenféleképpen kiemelnék még egy érdekes dolgot 2022-ből, és ez pedig az állami reklámköltéseknek a csökkenése. Hát Nem is kell kérdeznem, el... mert
0: pontosan tudom, hogy szerettem volna kérdezni, hogy a állami reklámok csökkentek a tavalyi évben, és egy csomó médiumot be is zártak, vagy legalábbis a működését fel is függesztették. Ez akkor ezzel függed össze, ugye?
1: Hát, um, mindenképpen az látszik, hogy 2022-ben egy fordulópont következett be, eddig minden évben, jó néhány éven keresztül dinamikusan nőtt az állam és az államhoz köthető kirdetőknek a költése, és ez 2022 első negyed év végéig így volt, és aztán 2022 első negyed évnek a végén, a választások után itt elindult egy nagyméretű csökkenés, Ugye pontos számaink vannak a televíziót illetően, és a televízióban ott, ha jól emlékszem, akkor 13%-kal csökkent az állami és államhoz köthető hirdetőknek a költése 2021-hez képest de más médiumokban is hasonló volt a helyzet, és hát nyilván ugye tudjuk, hogy addig is ezek az állami és államhoz köthető költések, ezek meglehetősen kiegyensúlyozatlanul jutottak el a különböző médiapiaci szereplőkhöz, és hát nyilván akik nagyon csak erre alapozták az üzletüket, akkor hogyha itt egy ilyen csökkenés következett be, akkor... lehet, hogy nem volt már fedezet arra, hogy továbbra is megjelenjenek, és igen, jó néhány médium szűnt meg, vagy függesztette fel bizonyos típusú megjelenéseit, és nyilván összefüggésben van azzal, hogy például a printben a költségek azok nagyon megnőttek, tehát nagyon sok szereplőnek, vagy jó néhány szereplőnek az volt a racionális, hogy akkor például a print megjelenéseit felfüggesse.
0: Ugye a nyomdai költségek, papírárak megugrásáról van szó leginkább, viszont az ő bezárásuk az mennyire hat ki a reklámpiacra bevételi összesítés tehát ezek azért nem voltak akkora nagy médiumok, ugye? Tehát ez, ez, ez például nem járulhatott hozzá úgy igazán a piac csökkenéséhez, a reálértékű csökkenéséhez.
1: Nem, nem, és azt gondolom, hogy azok a pénzek, amik addig ott költöttek el, azokat most elszívja más szereplő.
0: Uh-huh. Értem, akkor nézzük meg egy kicsit, hogy az online-on belül, ugye szoktak lenni ilyen alkategóriák, hogy listing lett a kereső, aztán van még több ilyen kategória, hogy azon belül melyik irány az, ami leginkább fejlődik.
1: Ó, hát ezt a leginkább az IAB képviselőitől lehet részletesebben megkérdezni ezeket a számokat. Én ugye azt kiemelném, hogy a globális technológiai platformok felé menő költés, az például nominálisan 5,5 kal lett nagyobb, míg a hazai szereplők felé ez a fejlődés ez a diszplayben sokkal alacsonyabb volt, ha jól emlékszem, az nem érte el a 2%-ot sem.
0: Hogy ezt a hallgatóta mondom csak, hogy ezek a, ezek a bannerek, a hagyományos banner híratések. Igen,
1: hagyományos bannerek, tehát hogyha azt nézzük, hogy mondjuk így a magyar szájtokon a hagyományos fordított költés, nek a növekedése 21-22-re, az nominális értékben 1,9% volt, egész pontosan. A globális technológiai platformok felé menő költés, növekedés pedig 5,5 százalékos. Tehát így látszik, hogy amikor azt mondjuk, hogy 4,2 százalékos volt az online szeletnek a növekedés, akkor azon belül azért sokkal dinamikusabban nőtt a globális platformoknak a teljesítménye, amik már egyébként így is kiadják az összes digitális költésben a, a, a több mint két harmadot.
0: Uh-huh. Ugye készült nem csak a médiatorta, hanem itt még egy csomó mindent néztetek. Meg itt amíg a mozi, még a moziról nem beszéltünk, méltatlan mozihoz, hogy ne beszéljünk róla.
1: Hát a mozi ugye az tulajdonképpen ennek a, a médiában realizált és tartának a legkisebb szeletel. Ez 2022-ben 2,7 milliárd forint lett. Úgy, hogy 2021-ben csak 2,2 milliárd volt, és akkor a moziról mondható el egyedül, hogy ő reál értékben is növekedni tudott, mert hogy az egyik évről a másikra 25 os növekedést jelentett. Ugyanakkor persze... Előtt ott volt a Covid. El kell mondani, hogy milyen bázisról Aha. zajlott ez a növekedés, mert hogy ugye 2021-ben még bőven sokáig COVID-os bezárásokkal kellett megküzdenie a COVID-nak, vagy bocsánat, a mozinak. Viszont 2020-ban ugye csak 1,3 milliárd forint reklámköltést tudott realizálódni csak a mozikba, mert akkor az egész évben nagyjából végigbe voltak zárva. Ezt egy ilyen perspektívába kell tenni. Legjobb, hogyha azt mondom, és akkor... Ez azért úgy nem csak a mozira igaz, hanem úgy általában jellemző, de nem annyira extrémül, mint a mozi esetében. 2019-ben a hirdetők 3,2 milliárd forintot költöttek el mozi reklámra. 2022-ben 2,7 milliárdot. Uh-huh. Tehát még mindig nominálisan is jelentősen kevesebbet, mint az utolsó béke évben. Amikor azt mondjuk, hogy 21-ről 22-re 25 ot növekedett, az persze egyrészt nagyon jó, de másrészt leginkább azért annak köszönhető, hogy neki a visszapattanása az 2021-ben azért nagyon kicsi, meg 2021-ben igen, az sokkal kisebb volt, mint a többi teletnek. Uh-huh. És hát akkor beszéltünk szerintem a digitálisokról, beszéltünk a közterület, Egy nagyon kicsit. Beszéltünk a rádióról, moziról, sajtóról talán nem beszéltünk annyit, mint amennyit lehetett volna. Ott egy ilyen 4,1%-os növekedés volt 21-ről 22-re, de hát az a 22-es szám, ami 37,6 milliárd forint, az a 19-es több mint 41 milliárdhoz képest látható, hogy, hogy, hogy mennyivel alatta van. És nyilván ebben most nem csak a különböző válságdolgok vannak, hanem ez egy globális trend, hogy a sajtóban egyre kevesebbet ö, ö, költenek a hirdetők, és a digitális előre digitális leginkább a sajtó ö, szenvedte és szenvedi meg továbbra is. Most ez egy kérdés különben, hogy ez a tendencia az, most lefékeződött, vagy a következendő években Isten ez még tovább fog növekedni.
0: Erről teszem be egyébként, hogy ha összevetjük a magyar piacot a mondjuk a globális adatokkal, vagy a térségi adatokkal, akkor mennyiben tértünk el, vagy mennyire borús a kép ahhoz képest, mint ami mondjuk a térségben van. Na, most megszakadtunk. Gulyás Jánossal a szünet után folytatjuk a Média Egyet, és beszélgetünk még a reklámpiac aktualitásairól. Média 1. A média hú hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel! folytatódik a média egy Gulyás Jánossal, a Magyar Reklámszövetség elnökével, és az előbb ott hagytuk abban, hogy hát a magyar reklámpiac hogyan alakul a külföldi piachoz képest?
1: Azt mondom, hogy alapvetően a trendek azok azonosak, mint a globális trendek. Nyilván van az a helyzet, hogy Magyarországon nagyon olcsó a média a környező országok hasonlításában is, és ezért, amikor mondjuk itt egy reál értékes csökkenés van, az már egy sokkal kivérezettebb piacon történik. De a globális trendek azok nagyjából Magyarországon is ugyanúgy jelentkeznek, mint a világon mindenhol, azzal, hogy ezt a piacot azért egy sokkal nehezebb helyzetben találják ezek a mondjuk így negatív vagy csökkenő trendek.
0: Hogy lehetne följebb tornászni ezeket a hirdetési tarifákat ahhoz, hogy a médiának legyen annyi pénze, hogy tényleg ebből sikeresen fön lehessen maradni?
1: Hát igen, mert alapvetően itt ez a kérdés, és ez az, amit minden szereplőnek itt figyelembe kéne venni, hogy meddig fenntartható az, hogy minőségi magyar nyelvű tartalom készüljön azokból a pénzekből, amit a hirdetők elköltenek ezen a piacon és főleg akkor, amikor ezeknek a költéseknek egy jó része a globális technológiai platformok felé jár, akik ugye nem fektetnek minőségi magyar nyelvű szerkesztett tartalomnak az előállításába. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden hirdetőnek a felelőssége az, és hogy mérlegelje, hogy nem csak rövid távon hogyan tudja a saját érdekeit, maximalizálni, hanem egy kicsit közép és hosszú távon azon is kell gondolkoznia, hogy hogyha nem lesz itt megfelelő minőségű média, akkor sokkal nehezebb lesz megszólítani a magyar fogyasztókat. Úgyhogy itt ebben van a hirdetőknek felelőssége, és természetesen van a médiumoknak is felelősségük, hogy olyan terméket és szolgáltatásokat kell kínálniuk, például olyan szintű adat, tudatosság és elemezhetőség kell, hogy jellemezze a magyar médiumokat is, amit a globális technológiai platformok tudnak kínálni. És nyilván ebben a közvetítőknek, mint az ügynökségeknek, és én is egy ilyen ügynökséget vezetek és dolgozom, azoknak is van szeretik, hogy ezeket a dolgokat mondjuk így kihangsúlyozzák. És természetesen egyébként szerepük van, bármilyen furcsa is a Az embereknek is, akik mondjuk így a hirdetéseket, akiket a hirdetések céloznak, nekik is el kell fogadniuk azt, hogy ahhoz bizony, hogy megfelelő minőségi tartalmat kapjanak olcsón vagy ingyen, ahhoz szükség van arra, hogy a hirdetéseket is, hogy mondjam, Elfogadják.
0: Uh-huh. Ez a reklámkerülés manapság mennyire jellemző? van erről valamilyen adat a Reklámszövetségnek?
1: Hát ilyen pontos adat nem áll rendelkezésre, de nyilván látszik az, hogy mondjuk a lineáris televíziónak a elérése csökkent mondjuk a stream platformokhoz képest, és a a beaming platformoknak meg az egyik ilyen vonzó tulajdonsága az az, hogy reklámmentesen nézheti az ember a kedvenc sorozatát. Tehát azt gondolom, hogy van egy olyan tendencia, ahol az emberek aktívan és akár pénzt is hajlandóak fizetni azért, hogy mondjuk így kevesebb reklámmal találkozzanak. De hát van mondjuk egy olyan kicsit nehezebben tetten érhető tendencia ami pedig arról szól, hogy a figyelmük vajon mekkora, amikor reklámmal találkoznak. Tehát mondjuk, hogy egy ilyen pszichológiai adblocker mennyire van beépítve beléjük. Én inkább itt azt arra emelném, vagy ezt emelném ki, hogy sajnos az egyértelmű, hogy ha az a tendencia van, hogy Kevesebb embert ha tudnak egy, a reklámozók elérni egy adott médiumba, akkor egyre több reklámot tesznek be azért, hogy szinten tartsák az elérésnek a mennyiségét. De hogyha egyre több reklámot tesznek be, akkor egyre kevésbé vonzó mondjuk az, hogy a, a valaki azt a műsorfolyamot nézze és akkor ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, és egy ördögi tör, és ezt valóban angyalizak kéne váltani, és erre én azt szoktam mondani, hogy bizony kevesebb az több volna, és hogyha ha hirdetők mondjuk hajlandóak volnának egy hirdetésért többet fizetni, akkor a médiumoknak nem kéne annyi hirdetést betenni, és akkor ezek a hirdetések is jobban működnének, ha a nézők is elégedettebbek volnának, Úgyhogy tulajdonképpen mindenki nyerhetne ezzel a helyzettel. A médiumok is nyilván jobban örülnének, hogyha ugyanannyi pénzre a kevesebb hirdetésből. Csak hát valahogy ezt egyszer valakinek el kéne határozni, hogy erre az útra lép. És hát inkább az elmúlt években ennek az ellenkezője volt a jellemző.
0: Ugyanakkor ott van a Netflix, ahol most már van egy olyan csomag, hogy valaki hajlandó vállalni a reklámokat, akkor kevesebbet kell fizetnie a csomagért. Ez De általánossá válhat vajon másoknál is?
1: Hát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen általánossá kell, hogy váljon, hiszen az nem fenntartható, az látszik, hogy a, a streaming elképesztő mennyiségű pénzt költ tartalomra, ami az előfizetési díjakból nem fedeződik. Ezt meg tudták tenni az elmúlt években, mert hogy a tőzsde öntötte beléjük a pénzt. Ez most megváltozik, tehát más revenue források után kell nézniük, és ez például szerintem egy nagyon jó modell és irány egyébként mindenki számára, hogy valamennyit fizetnek a tartalomért a felhasználók, Valamennyi fizetnek a hirdetők azért, hogy a üzeneteik azok a, mellett, a tartalmak mellett célba érjenek, és nincs ez egész túlfeszítve, tehát hogy nincs túl sok reklám, ezért még ez a tartalomfogasztás a kárára egyáltalán nem megy, és ezért aztán minket nincs túl sok reklám, ezért az egyes hirdetések is jobban működnek. És nyilván, hogyha ez párosul azzal, hogy a hirdetések minősége is fejlődik. Én azért emlékszem, mondjuk ifjú koromban, amikor direkt vártam azt, hogy mondjuk egy moziba milyen lesz a Levi's reklám, vagy a Coca-Cola reklám előtt. Tehát ez a kifejezetten jó szórakoztató tartalom volt. Ezt meg lehetne csinálni, és én azt remélem is azt gondolom, hogy ez lesz a jövő minden millioma számára. Kevesebb, jobb minőségű reklám, jobban célozva, ugye, hogyha az Edresszabúj TV is bejön mondjuk Magyarországra, akkor az már nagyon hasonlók tud majd kínálni a hirdetők számára, mint amit a streaming is tud kínálni. Tehát ez ilyen testreszabott készülé... reklámokat
0: jelent, ugye? Igen,
1: igen. Hát készülék szinten lehet majd akkor különböző reklámokat megjeleníteni, ilyen programatik módon lehet vásárolni. Tehát ezekben az esetekben én azt gondolom, hogy mindenki jól jár. Jól jár a néző, olvasó, mert hogy kevesebbet kell fizetni a jó minőségi tartalomért. Jól jár a hirdető, mert jó célozhatóan tud azok elé kerülni, aki elé szeretne. És jól jár a médium is, mert hogy több lábon Á, hát, menészerű tekintetében vannak a nézőik, akik finanszírozzák, és vannak a hirdetők, akik finanszírozzák, és ez egy jó esetben egy egyensúlyban van, és így igazából mondhatnám azt is, hogy tulajdonképpen senki nincs kiszolgáltatva senkinek ebben a szimbiózisban.
0: Mi lehet az oka annak, amit mondtál, hogy korábban talán mint a kreatívabbak lettek volna a reklámkészítők, befásultak, kiégtek, vagy vagy az, hogy csökkent a pénz, és akkor ezen spórolnak, hogy szakembert keressenek?
1: Hát szerintem a a fragmentáció az biztos, hogy nagy szerepet játszik ebben a történetben. Sokkal kevesebb egységi figyelem jut egy megalkotott reklámüzenetre. Ezt tudom, lehet, hogy nagyon komplikáltan mondtam el. De sokkal több reklám van, sokkal többféle csatornán, és ezért lehet, hogy kevesebb hogy figyelem jut arra, hogy hogyan valósul meg az a reklám. Ugyanakkor én Magyarországon látok egy másik jelenséget is, és ez pedig az, hogy a hirdetők valahogy így szerintem túlzottan óvatoskodnak Magyarországon. Ilyen nagyon biztonsági játékra próbálnak törekedni, mondjuk összehasonlítva más országok késítetőivel.
0: Beszéljünk egy kicsit szerintem akkor most a kommunikációs torta részéről, hiszen itt most már a médiatortán nagyjából végigmentünk. Kommunikációs Torta tekintetében hogy látod az elmúlt egy évet, illetve hogy, látták a, hogy látható a számok alapján?
1: Igen, hát a kommunikációs torta mérete 570 és fél milliárd forint volt 2022-ben, és ez 6,2 kal haladta meg a 2021-es szintet. Itt is elmondható az, amit a, ami a médiatortánál is elmondtunk, nominális növekedés, ami igazából reál értékben csökkenést jelentett. Ugye Hogyha itt megnézzük a különböző szegmenseket, akkor mondjuk reál a kreatív és médiaügynökségi szolgáltatások, azok több mint 9%-kal csökkentek reál értékén, Az adatvezérelt marketing lánykori nevén a direct marketing 10 ot csökkent reálértéken, marketing kutatásnak is a reálértékes értékes számai 7,5%, ami. Mondjuk így, hogy hasonlítható ahhoz, ami a mozinál történt, és arról beszéltünk, az esemény marketingre jelentősen többet költöttek a hirdetők 2022 ben 2021-ben. Ott reálértéken 5,5%-os növekedés volt. De ez mondjuk megint csak annak köszönhető, hogy a bázis a 2021-es év az összes bezárással sokkal-sokkal alacsonyabb volt. Itt is, ugye a, a feletei a kommunikációs tortának a, magán a médiában rela, realizálódó költéseken túl, tehát a bele beleszámít a kommunikációs tortába, azon túl vannak kreatív és médiányökségi szolgáltatások, az eseménymarketing, az adatvezérelt marketing, a marketing kutatás, a public relations, a PR, a gyártási költség és a különböző ambient eszközök vannak még itt ebbe a tortába, Kiemelném én például a Public Relations, ami egy 14%-os növekedést hozott nominális értékben 2021-22-re. És ez azt mutatja, hogy ez azt jelenti, hogy közel, mint hogyha ő nem nagyon szenvedett volna elértékenes csökkenésem. Nagyon
0: Ez vajon miért? Mi történhetett itt? Azt, hogy
1: a PR-nek a szerepe, aminek egy része a válságkommunikáció, az felértékelődik válságok idején. Ilyen egyszerűen a PR eszközök akkor, amikor arról kell kommunikálni, hogy ellátási láncok, gyárbezárások, arról kell kommunikálni, hogy akkor hogyan dolgoznak a különbözőségek és a saját dolgozóikkal hogyan kommunikálnak, akkor ez a dolog ezt felértékelődik. Úgyhogy a az sokkal válságállóbb, mert hogy a válságban sokkal nagyobb szükség van rá.
0: Uh-huh. Ráadásul ott a bázis év is azt hiszem, hogy erős volt, tehát hogy nem az volt, mint a mozinál, hogy a mélyből kellett visszahozni, ugye?
1: Igen, igen, ez abszolút így van, tehát ott egyáltalán nem ez a bázis hatás, be tudható, mint a mozinál vagy az eseménynél.
0: Uh-huh. Érdekeségében az ambient is, amit említettél az előbb, hiszen ott van egy nagyon jó kibontakozási lehetőség arra, hogy valaki kreatív legyen. Az előbb is mondtuk, hogy itt a reklámnál, hogy sokszor be van befásult alkotásokat látunk, amik már nem annyira izgalmasak. Az ambient viszont ott ki lehet tűnni, ilyen jobb meg ilyeneket lehet csinálni. Itt Te hogy látod, hogy az ambientre mekkora, mekkora kereslet van?
1: Na hát ez az, amit talán egy e, e, negyed órával ezelőtt kérdezted, hogy akkor mi az, amit e, elsőként e, levágnak a válságban, hát a digitálisnál mondtad, hogy ez könnyen levágható, hát az ambient az ilyen. Tehát, amikor egy kicsit kicsit meg kell húzni a nadrág szíjat, akkor pont ezek a különleges dolgok, amik kicsiben, de nagyobb szólható, és tulajdonképpen a fajlagosan sokba kerülő, vagy az elért emberek számához képest lehet, hogy sokba kerülő, de nagyon izgalmas dolgokat takar. Hát ez az, amit ilyenkor a cégvezetők azt mondják, hogy lehet, hogy na ezt nem fogjuk megcsinálni. Uh-huh. Úgyhogy válságban az ambient az mindig nagyon megszenvedi a dolgokat, és tényleg, hogyha itt összehasonlítjuk a 2019-es számot, ahhoz képest, hát fele akkor a 2022-es. Uh-huh.
0: Hát ezt szomorúan hallom, mert ez tényleg egy ilyen izgalmas terület, nekem személyesen se kedvenceim egyike az Ambient. Bár nyilván a legjobban az online, természetesen, a, amikor a média egyen hirdet valaki. Ez volt a, a zárójeles rész. Viszont ha a nagy képet nézzük, akkor mi a piacnak a várakozása a folytatást, illetően azért ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen azért a 2023-as év sem mutatkozik túlságosan az eseményekben szűkölködőnek. Tehát magyarán vannak mindenféle fennforgások még most is.
1: 2021-ben megkérdeztük a szakmát a Magyar Reklámszövetség barométer kutatásában, hogy mik a várakozásai 2022-re. És akkor ott az látszott, hogy a most ismertetett számokhoz képest hát elég pontosan prognostizálta a szakmat, hogy mi lesz 2022-ben. Úgyhogy, ha most megnézem, hogy 2022 végén mi a vélekedése a szakmának arról, hogy mi lesz 2023-ban, akkor az látszik, hogy egy szerény nominális növekedést gondol a médiatortára, és a kommunikációs tortára pedig egy szerény nominális csökkenést. Összességében reál értéken, most függően attól, hogy mennyi lesz végül is 23-ban az infláció, de reálértékben egy kétszámjegyű csökkenést prognosztizál a piac 2023-ra a médiatortában, és egy masszívabb reál az egész kommunikációs torta tekintetében, ami hát nyilván nagyon nagy probléma, mert hogyha azt nézzük, hogy 22 és 23, és mondjuk egy reálértékben elolvad 10-20% a kommunikációs, illetve a médiatortának, hát az, az nagyon nehéz helyzet elő fogja állítani az ebben a sektorban dolgozó cégeket, és hát az egész magyar gazdaságra lesz negatív hatása, mert ugye ezt már sokszor elmondtuk a Magyar Reklámszövetség kutatásaiból, kiderül, hogy minden egyes kommunikációra elköltött forint, az sokszor hozza a Magyar GDP-be húszteresít körülbelül. Ezért nagyon fontos az, hogy legyen kommunikációs, legyen reklám, és Ezért szoktuk azt mondani, hogy tulajdonképpen a gazdaságnak a motorolaja az a kommunikáció.
0: Ezt egyébként annak kapcsán is szoktátok elmondani, amikor felvetődik, hogy reklámadó lesz újra, aztán az idejével kapcsolatban is úgy volt, hogy lesz, és aztán sikerült elérni, hogy még se legyen, hogy sikerült.
1: Hát igen, 2022-ben nem sok nagyon pozitív dolog történt, de az egyik ilyen pozitív dolog az volt, hogy végül is kitolták a reklámadó felfüggesztésének dátumát 2023 végére, ami egy kis fellélegzést adott, mert aztán tényleg azt hiányzott volna, hogy még egy reklámadót is kapjon ez az iparág anyakába 2023-ba, most ugye az van, hogy 2023 végéig nem lesz reklámadó biztosan, de hát a Magyar Reklámszövetség annak örülne, hogyha egyszer és mindenkorra kivezetésre kerülne az az ötlet. Már az első felmerülésekor megfogalmaztuk azt, hogy ez miért nagyon rossz az egész magyar gazdaság számára, üdvözöltük akkor, amikor felfüggesztésre került, üdvözöltük azt, hogy még egy évvel kitolódott a felfüggesztése, de igazából a megoldás az az volna, hogy a szép lassan, úgy ahogy van, kivezetődne ez az ötlet a magyar szabályozás és
0: Viszont már lassan április van, tehát már lehet kezdeni gondolkodni azon, hogy mi lesz a 2024-es évvel e tekintetben. Van már valamilyen kiszivárgó információ, hogy mik az elképzelései a kormányzatnak?
1: Itt ivárgó információ nincsen. Én azt gondolom, hogy a kormányzat meghallgatta az érveinket 2022 végén, arról, hogy milyen a helyzet, és miért fontos, hogy a reklámpart ne hűsza még egy ilyenfajta teher. Ez a helyzet 2023-ban nem lett jobb. Ők. Úgyhogy azt gondolom, hogy az érveink azok csak erősödtek tavalyi évhez képest, és bízunk benne, hogy akkor továbbra is meghallgatásra fognak találni a kormánynál.
0: Neked személyesen mi a várakozásod az idei évet tekintve, hogy lesz-e reálértéken növekedés esetleg már, vagy ez még teljesen esélytelen a reklámpiacon itt Magyarországon?
1: Nyilván ennek két faktora van, az egyik az, hogy az infláció hogyan fog alakulni, és azért, hogyha mondjuk egy héttel ezelőtt beszélgettünk volna, akkor egy fokkal bizakodóbb állapotomban voltam. Azóta ugye volt némi bankügyi fennforgás először az Egyesült Államokban, aztán pedig Svájcban, ami sok elemző szerint azt fogja mondani, vagy azt fogja jelenteni, hogy az infláció csökkenésének a mértéke azért nem, nem olyan lesz, mint ahogy gondolhattuk volna két hete éppen. Tehát nagyon függ attól, hogy mikor mennyi lesz az infláció, hogy 28%-et Magyarországon basszín, úgy éves viszonylag van. Sajnos én nekem az az érzésem, hogyha még a legokini lapok jönnek is be arra, hogy mennyi lesz az inflációnak a mértéke az év végére, én szerintem akkor is reál értékben 2023 további csökkenés fog a piacon.
0: Uh-huh. Tehát akkor nem vagy optimista? Hát ugye ez az érdekes, hogy
1: 2019 óta, nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel nálam átértékelődött az, hogy mi az, amit, <gül> mi az, aminek örülök, és mi az, amitől azt mondhatom, hogy optimista vagyok, vagy pessimista. Én optimista vagyok, mert azt gondolom, hogy. A reál értékes csökkenésnek a mértéke talán kisebb lehet. Optimista vagyok azért, mert azt látom, hogy végül is ez a sorozatos válságok most már éveken keresztül olyan alkalmazkodó képességet építettek ki a cégekbe, amivel ügyesebben veszik ezeket az akadályokat. Ezekből a szempontokból optimista vagyok. Az, hogy megint egy ilyen szép, töretlen, fejlődési, útra álljunk, és ne csak nominális értéken, hanem reál értékén is szépen fejlődjön a piac. Hát azzal még lehet, hogy várni kell egy-két évet.
0: Nagyon szépen köszönöm Gulyás Jánosnak, a Magyar reklám szövetség elnökének, hogy itt volt velünk, és megosztottad velünk mindezt, amit a reklámpiacról hallottunk, és a reklámtorta, kommunikációs torta kutatásból kiderült. nagyon
1: nagy örömmel köszönöm szépen a lehetőséget.
0: És akkor legkésőbb egy év múlva beszélünk, de talán hamarabb is itt készül egy törvénytervezet, ami a reklámpiacot szabályozná újra itt a közterületet, úgyhogy lehet, hogy még lesz aktualitás, hogy beszéljünk.
1: Biztosan lesz aktualitás, és nagyon-nagyon örömmel beszélgetek veled. Nagyon örömmel osztom meg a piacnak a helyzetét a hallgatókkal. képestét.
0: Köszönöm szépen, és akkor... Ez volt már a Média1, egy hét múlva jelentkezünk ismét, visszalagatható az adása a média1.hu-ról, ról Spotify-ról és 15 rádió is megismétli a beszélgetésünket. Egy hét múlva tett jövünk újra, köszönöm a figyelmüket Szalajdánél, hallották viszont hallásra.